0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 240. Ya eh, y estamos al lunes 6 de mayo de 2019 y estoy grabando por segunda vez el podcast que quería grabar y que esta tarde, cuando tenía un ratito me he puesto y cosas que pasan llevo ya casi tres años tres años ya de podcaster y todavía tengo fallos de, de principiante, que es que eh, te pones a grabar y cuando has acabado todo y te ha salido redondo te das cuenta que estabas grabando con el maldito micrófono integrado del, del MacBook Pro y eh, no con el Blue Yeti, en este caso, que tengo aquí a mi lado y que en principio estaba conectado, pero pero lo que pues ya sabéis, no las fuentes de entrada y de salida que bueno, eh, me pasa por, por, por grabar poco y, po y por correr. En fin, hoy quería hacer un, una, pequeña, una pequeña reflexión antes de, de entrar en tres o cuatro cosillas que, que, bueno, que tengo por ahí. Y en primer lugar, es eh, pues, bueno, como el título habréis visto, el, el antes todo era más, más difícil. Me refiero, en primer lugar, pues bueno, quiero hacer un, un par de, de, de reflexiones. ¿no? Eh, he visto hace, eh, bueno, po, pues eso, en los canales de Telegram, especialmente en los grupos, grupos de Telegram. Eh, en alguno, pues bueno, no me dejo caer ahora, ahora muchísimo porque, porque tengo, ya os digo, tengo poquísimo tiempo libre. De, debo dedicarlo a, a la familia y al trabajo. Pero eh, una, una tónica habitual habitual y que, que me entristece, me entristece la verdad, es que, eh, bueno, al menos por ejemplo en el, en el ejemplo del de grupo de Telegram de, de Shortcuts, perdonad mi, mi lentitud a estas horas, eh, pues a menudo, a menudo se repiten y se repiten y se repiten las mismas, las mismas cosas, que básicamente son eh, el atajo X ha dejado de funcionar. Normalmente este X es para descargar vídeos de YouTube, normalmente, o de cualquier otro lado, da igual. La cuestión es que eh, me, da, me entristece y no es una crítica, eh, de verdad, que, que cada uno hoy es muy lícito pedir y no hay ningún problema, que, que no es porque moleste, pero sabe mal, me sabe mal, esa es la, la, pen, la palabra exacta, pues ver que... Intu intuyo que es gente más joven que yo gente que debe de tener pues, 20 y pocos normalmente ¿no? yo creo que es estos perfiles y uh, lo, más, lo más triste es que no se molestan ni en saber cómo funciona Shortcuts ni en querer aprender cómo funciona lo único que quieren es conseguir ese fin, ¿no? que es poder que, hacer que funcione y ya está cuando deja de funcionar lo tiran y van a por otro piden, lo más rápido es pedir en Telegram que alguien se lo arregle ni te molestas ni se molestan en simplemente pues oye, intentar aprender cómo funciona esta herramienta y por qué no, pues seguramente seguro, eh, son gente habrá alguno que es muy capaz y que puede hacerlo incluso mejor no mejorar, eh, esto que implica tiempo, tiempo, pero es una cosa es una cosa que los que hemos vivido la informática de los, ya no de, de los 80 porque yo no, no la viví pero de los 90, sí 80, finales 80 90's todo era más difícil antes. Tenías que. ¿Querías hacer alguna cosa? No recuerdo. No os voy a poner ningún ejemplo, pero bueno, yo me acuerdo mis tiempos de, de hacker, entre comillas, y ahora voy a hablar entre comillas. Es decir, de abrir el programa el LX en hexadecimal con Windows, con algún editor, no recuerdo. E intentar. <coughs> disculpad, pues. Eh, levantar no más que hacker, era craquear, no más que intentar pues saltarte esta protección tocando pues algún bit que en hexadecimal buscando en la internet que había entonces y probando cosas hasta conseguir pues que pues eso, el objetivo. El objetivo era para simplemente puro, y llanamente para aprender, para conseguir sentirte bien contigo mismo. No pretendías ganar dinero con esa, con eso, ni pretendías eh, pues nada, instalar la aplicación, porque había ya cracks por todas partes. En esa época no, no había tan tanto malware, como ahora hoy en día, yo creo que, bueno, yo hace años ya que he cambiado el, el tema. Y pago por todo, porque creo que además es justo y más desde, desde el punto de vista de, en que de desarrollador amateur que soy yo y que, bueno, que sé amateur y al menos pues cobro, cobro a veces por, por las aplicaciones que hago, lógicamente. Entonces, eh, eh, vuelvo, vuelvo al, al hilo, sabe mal que, que pues, ver esta actitud, ¿no? Eh, esta gente joven, si lo que tienen ahora es tiempo. O sea, definitivamente, yo recuerdo cuando tenía 17, 20, 21 años, lo que tenía era tiempo para pues y además energía para acostarme tarde levantarme pronto y dedicarlo a todo a mis novietas a mi deporte a estudiar y a programar o bueno a intentar hacer ver que programaba o aprender algo da igual la cuestión es estar sentado delante del ordenador y aprender cómo funcionaba eso no entonces eh, me sabe mal la verdad me sabe muy mal por otro lado por otro lado creo que <coughs> y ahora no es una crítica ni mucho menos pero los que crean contenido no me voy a incluir, pero bueno, me voy a incluir también a veces, a veces lo ponemos demasiado demasiado fácil mm, hablo por ejemplo, y ahora por poner un ejemplo sin criticar, ¿eh? el otro día vi un vídeo creo de J.M. Ramírez donde explicaba pues, cómo migrar un servidor eh, muy bien, por cierto, lo explica no, no tengo nada que objetar ¿eh? y es fantástico, la verdad, es fantástico porque es alguien que no, que no domine, pues oye, le salva la vida, repito, era eh, migrar un servidor de Plex de un NAS a otro y bueno, al final esto está en la página web, pues él la explica, él ¿eh? la, la expone ahí y lo, lo indica. Pero claro, si tenemos un vídeo, pues oye, qué mejor con un vídeo que, que no leer una página que está en inglés y que pues oye, implica un esfuerzo adicional. Eh, al final, todos ¿no? los que, bueno, o incluso esta gente, no me, no me puedo comparar, pero esta gente que crea contenido de este nivel, eh, con estos súper videotutoriales, pues eh, todavía aborregan más, ¿no? entre comillas, eh, sin, sin quererlo, eh, ni mucho menos. Pero aborregamos más a esta gente joven que, que pasa mucho, muchas horas delante de YouTube, pasa muchas horas delante de, de Telegram, de WhatsApp, pero no pasa horas aprendiendo, eh, investigando y probando y, y equivocándose. Yo siempre le digo a mi hija, oye, es bueno, equivocarse es bueno porque estás aprendiendo cómo hacerlo. Si no, si te lo digo yo cómo lo hacemos, pues oye, no tiene ningún secreto. Y así no se, se aprende. Claro que se aprende también, pero es más fácil si te has pegado, tu 300, eh, te has pegado 300 hostias, así de claro. Y, y cuando lo consigues, primero que el bienestar personal es eh, infinitamente mayor. Que no si voy yo y busco Google, lo encuentro en Google y en YouTube y sigo el manual. Es infinitamente mayor. Además, el conocimiento que adquirirás quedará, quedará en tu retina, en tu cerebro, permanecerá como conocimiento. Entonces, no sé, es un, ya os digo, es una reflexión, me da pena, me da un poco de pena, eh... Pues, eh, pues pues leer a veces estas cosas, ¿no? Que, que es la inmediatez, que me he repetido más de una vez con este, con este pensamiento, pero ostras, es que no me deja de, de, de sorprenderme. Eh, cambiando, cambiando de tema y hablando un poquito de ligando lo complexo, eh, también recomendaros el podcast de o reflexionar sobre el, pod, el podcast de DECAR, de Decknet, donde explicaba mmm, cómo eh, tenía él su biblioteca multimedia. Y me quedé muy sorprendido porque, eh, por lo que explicó, no usa, no usa ni tan siquiera eh, Video Station, creo que es la aplicación nativa de Synology, sino que utiliza el DLNA, que es ese protocolo pues, para que, por ejemplo, cualquier televisión, es como, como el Andy explicaba muy bien, pues es como una entrada más, ¿vale? Y ahí ves todas las carpetas de lo que tienes en tu servidor Synology, simplemente instalando la, la app de servidor multimedia. La claro, sencillez es eh, extrema. Es, eh, o sea, yo creo que no hay nada más, eh, diría estilo ruso, ¿no? más, más eh, sobrio que eso. Eh, yo personalmente creo, creo que está muy bien tener un sistema que funcione y debe funcionar. Es decir, por ejemplo, los que montamos algo en Homebridge o yo, por ejemplo, cuando tengo algo en Homebridge en domótica, pues eh, perdonad, intento que, pues que, que, que sea estable, lógicamente. No quiero que se me esté colgando cada día. Pero uh, pienso, sinceramente pienso, que aplicaciones como Plex, y ahora me repito, o como Infuse, uh, son aplicaciones ya muy, muy evolucionadas, que tienen sus fallos, pueden tener sus pegas, pero creo que tienen muchas más virtudes que no, que no fallos. Luego está el nivel pues, eh, más eh, friki, es decir, que quieres invertir un poco más de tiempo y e instalas un Tautuli, que te envía notificaciones a Telegram... Eh, instalas, pues, un. Eh, en HomeBridge, creo que había. Bueno, que lo tengo instalado. Pues un, un pequeño plugin que he enlazado con Webhook. Pues hace que cuando arranques una serie. si es de tal hora a tal hora, pues se eh, bajen las luces. O se quede solo una luz de compañía. Estas cosas que ya son nivel, pues. nivel Dios que decimos, más que nada. No por nada, sino porque has dedicado un tiempo. Y seguro que a la primera, pues cuando te ha salido, te sale a la tercera. Bueno, pues oye, ya está. Pero son cosas, creo, creo que una vez están. Ya está, funcionan. No, no son servicios que digas, ostras, que me, está, me siento en el sofá y cada dos por tres me tengo que levantar porque ahora ha fallado, no sé qué. Y lógicamente, cuantas más cosas tienes por ahí, el margen de fallo aumenta, eso está claro. Pero a los que nos gusta un poquito la, te la tecnología, creo que es bueno que dediquemos ese ese tiempo, no esa, esa parte de tiempo a investigar, entre comillas, eh, o a jugar con estas cosas que al final no estás hablando de programación a bajo nivel, nivel ensamblador, ni mucho menos, sino que estás probando eh, cosas, estás probando productos de, de software eh, pues que, que hacen cosas y que al final pues dices, ostras, te dan un resultado que está pues medianamente bien, ¿no? o más que bien. ¿no? En el caso de Plex, yo puedo hablar maravillas, sinceramente tiene sus días, tiene sus cosillas. Es verdad que en Fuse, pues, por ejemplo, al ser un, un procesado de, de vídeo en local, pues eh, del cliente, del propio cliente, pues la cosa parece que va mejor, pero... Yo personalmente estoy muy contento con, con Plex, estoy contento con el sistema que tengo montado. Lógicamente es un es un rompecabezas, diría prácticamente, ¿no? Estoy de acuerdo. Eh, si a ti, pues oye, te interesa que no quieres saber nada, es lo único que quieres es descargar alguna película que te interesa, alguna serie y verla, y punto, pues oye el de LNA pues estará muy bien pero ostras, eh, a mí me gusta sentarme en la tele y ver las carátulas, ver la sinopsis ver la puntuación que le han dado eh, creo que hay dos, un sitio que es Popcorn creo que se llama, o, o no lo sé exactamente así, y otro que se llama algo de, algo de Tomatoes, no sé cuál es y esas puntuaciones pues te dan una idea ver el tráiler, ya no te diré ver los extras, que me parece ya pues quizá exagerado, pero ver el tráiler y dices ostras, esta película pues puede estar bien o ostras, no es lo que me pensaba, ahora no toca porque tengo a la niña ahí y no es plan... Eh, pues generar perfiles por ejemplo Complex puedes hacerlo yo en mi casa pues tengo un perfil para la niña donde solo hay películas de dibujos o las que le, las que le tocan para su edad eh, lógicamente todo esto implica un mantenimiento, implica un trabajo implica que de vez en cuando pues tienes algún pequeño problema, pero creo que todo son ventajas a nivel y, y volviendo al tema principal una tercera vez, es que al final eh, tener una computadora o tener app, un Macbook o tener lo que sea un Windows y y poder instalar esta clase de servicios, que no todos son de pago, los hay de gratuitos y que está muy bien... Y jugar con ellos y jugar a equivocarte y probar cosas y, y darles ese punto, no ese punto de hack, de decir, ostras, voy a buscar un uso que no es el estándar el, el y le voy a dar, pues eh, voy a probar esta, esta historia. Es realmente lo divertido que tiene, eh, pues eso, sentarse en una butaca y, y hacer cosas. Eh, yo particularmente no he sido nunca de jugar, he eh, bueno, jugado con mi Spectrum 48, me había hartado a jugar al Magic Miner, al Football Manager, a juegos de estos. Pero creo que lo bueno también, y ahora puede ser un poco, de, pues bueno, tirando de retro, lo bueno de esa época es que cuando tenías esos juegos, pues se llegaba un punto que te cansabas y no había internet, no era fácil conseguir juegos. Entonces, ¿qué hacías? Pues te cogías un manual que te había venido con el Spectrum o con, el, con lo que sea y empezabas o alguna revista, Micromanía o no recuerdo lo, Atanran y estas revistas... Y cogías algún código que había ahí y lo copiabas y te tirabas horas copiando código. Y compilabas y bueno y le dabas y ejecutabas lo que había. ¿No aprendías nada? Pues no lo sé. No lo sé si aprendí algo, la verdad. Pero yo os puedo decir que, que he sido o soy, me considero programador malo o regular. Pero hago aplicaciones para gente que me pagan por ella de vez en cuando. No, no es mi trabajo principal. Y lo he aprendido todo absolutamente de modo autodidacta buscando muchísimo en Google, probando muchísimas cosas, preguntando a amigos que saben más que yo entonces al final, pues bueno no soy un experto porque no estoy ocho horas al día dedicándome a esto pero me siento feliz y orgulloso de que yo me siento delante de un ordenador y oye, a ver Creo que me defiendo más que bien, o, o bien, ¿no? Al final tengo una idea general de cómo funcionan las cosas, sé lo que es una base de datos, sé lo que es una clave principal, lo que es un índice, cómo se organizan, cómo trabajan, qué son las queries, cómo funcionan, eh, cómo funciona una aplicación, qué es una clase, todas estas cosas que al final, pues seguramente no lo haré tan bien como un profesional. Pero bueno, yo creo que al final pues no soy un analfabeto de, de la tecnología, que es lo importante al final, ¿no? Eh, transmitir esta sensación de querer aprender y querer evolucionar un poco. Eh, repito, me sabe, me sabe mal, ¿no? Me sabe mal ver, ver estas cosas. 14 minutos, no os voy a pegar más el rollo. Quiero, sí, antes de, de despedirme, entre comillas, eh, quiero, como siempre, aportar algo. Aportar algo es... Eh, Justamente hablando de... de he escuchado muy, poquísimos podcasts estos días, pero poquísimos, y menos en español. Intento escuchar bastante en, en inglés para, para forzarme un poco. Y debo deciros que eh, escuché o leí uh, acerca de un proyecto, una, una extensión que se instala actualmente, creo que está en Safari y en Chrome, que se llama Bionic Reading. Bionic Reading lo que hace es convertir una página en, en un entorno amigable, es decir, amigable. Se come todo lo que es distracciones, posibles distracciones de la lectura. Y pues hace pues como un como una, un limpiado, ¿no? un filtro de la página dejándote solo el texto y poca cosa más. Yo deciros que, bueno, lo he probado, está, está bien, está chulo. Pero personalmente, personalmente yo uso dos cosas. La primera, VR, VR App, la aplicación que os he hablado mil veces, tiene extensiones para casi todos los navegadores, por no decir, todos los principales, incluso Opera, Chrome, Safari, por supuesto, y bueno, eh, Firefox, etc. Entonces, eh, cuando hay alguna página, alguna historia que me, que me interesa, que no es muy a menudo, cada vez es menos, lo que hago es convertir, utilizar la extensión y pasarlo a Markdown. Esto me lo convierte en una nota y la guardo. Es lo que hago, ¿vale? No es habitual, no guardo muchísimas notas. Tengo unas cuantas, pero hoy es la manera fácil. Y me gusta el formato que me da, porque es un formato estándar y que ocupa poco. Y además, lo bueno es que cuando te convierte estas páginas a formato Markdown, las imágenes, es lo suficientemente listo como para no, no convertirlas. Y te las deja ahí como imagen. De manera que el texto, pues que oye, queda, queda muy bien, la verdad. A mí a mí me gusta. Ya sé que hay gente que, que igual no le gusta, pero a mí a mí me, 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 me atrae y, y me, es una cosa que, que me gusta. Otra opción porque os tengo que decir que a veces esto a veces en algunas páginas pues falla por lo que sea, por cómo está hecha la página eh, utiliza una extensión de PopClip, PopClip es esa aplicación que os he recomendado 83.000 veces y que para mí es eh, vital y uh, si no sabes lo que es, buscad en la página web de www.bateria2x100.com y algún programa que otro la, la comento, entonces hay una extensión que hay varias, hay un par que yo la que tengo básicamente es la que una que se llama Copy as Markdown os dejaré las, el enlace en las notas del programa y lo que hace pues esta extensión coges seleccionas cualquier texto y lo uh, convierte en markdown entonces te lo deja copiado al portapapeles y eso lo pegas en cualquier nota de, de VR, que es lo que yo hago yo utilizo estas dos maneras a mí me da un buen resultado para mí es la manera idónea de, de coger una página y, y dejarla limpia otra extensión que está muy bien es la de Pocket, que también pues, al final te hace un limpiado de, de todo lo que envuelte, envuelve perdón, a, a cualquier página que esté pues, quizá más cargadita de, de banners o cosillas de estas, aunque cada vez es menos, menos a menudo, menos, perdón, menos frecuente. Y bueno, decirlo como comentario, ya os digo, os dejaré el enlace también de Bionic Reading, que, que realmente es, es curioso y está muy bien, ¿eh? está chulo. Pero bueno, se me ocurrió, yo lo hago así, no sé si puede ser útil para alguien. Si lo es, pues oye, fantástico. Y si no, pues oye, ahí queda como, como apunte. Finalmente, eh, también os dejo el enlace de, de un de una extensión, otra extensión más, para esta, para Chrome, que está en beta, creo que se llama NoScript. Yo uh, particularmente creo que utilizo Ghostery eh, y además utilizo PayHall, que es una, bueno, un servicio que tengo instalado en el NAS, eh, como un, una imagen de Docker, y me va muy bien para filtrar todo lo que es eh, pues publicidad. Tiene algún pequeño, algún pequeño fallo, pero bueno, tampoco no me he preocupado más. Eh, jugué un rato, me peleé un poco, creo que había una cosa que no acaba de funcionar, pero al final es lo que os digo, ¿no? Pues oye, me dediqué un tiempo, X, no salió, pues bueno, no pasa nada, lo dejé y ya está. Pero bueno, el servicio en sí funciona y, y me va más que bien. Eh, comentaros, este no script, pues es eso, es una extensión que se capa, que se carga cualquier script de, de cualquier página y bueno, funciona demasiado, para mi gusto creo que filtra demasiado, entonces a veces las páginas quedan casi inusables. No sé, os lo dejo ahí también por si a alguien pues, le interesa o, o bueno tiene problemas con alguna página, le metes esto... Y es bastante probable que, que deje de aparecer ventanas y cosas raras que, que bueno, yo ya os digo, yo ya, no navego, ya no navego por este perfil de, de páginas, pero quizá pues haya gente que le pueda, le pueda interesar. Y para acabar, y para acabar, ¿cómo no? Hablaré de Homebridge, un, un poquito de Homebridge. Eh, el otro día, mmm, ahora un par de días, eh, eh, me encontré, me encontré eh, con un error, no me había pasado nunca. De golpe por razón me dijo que apareció un error en el, en el log que me decía que no podía añadir un accesorio puenteado con el mismo UID, es decir, entiendo que es el Unique Identifier, un identificador único de otro eh, accesorio puenteado, es decir, oye, ahí este con este UID no lo puedo añadir porque ya existe. Entonces, la solución, oye, buscar un poquito en Google, que eso está bien. Y en GitHub, como no, pues eh, te dice que en la carpeta de homebridge barra accessories, eh, eliminar los ficheros que hay ahí, eh, reinicias el servidor y funciona. Lo digo por si a alguien le aparece, yo le dejo el mensaje del error y la solución es así de simple. Eh, no me ha costado mucho, la verdad son 10 minutos, lo vi enseguida y oye, y adelante, ¿no? Y ya está, está funcionando. Estoy muy contento con, con Homebridge y estoy muy contento con el, hay un plugin para eh, combinarlo con Alexa y es espectacular, o sea, todo lo que tienes en Homebridge lo tienes ya disponible en voz eh, con, con la señora Alexa y, oye, solo os puedo decir que, pues bueno, que para mí un 10 de momento son esas cosas que no sabemos si algún día pues cascarán o Apple quiere que casquen a ver qué pasa pero de momento nos habrá dado horas horas ¿eh? como siempre de gloria, de investigación de probar y es, es lo bonito sin más, ahora sí, 21 minutos, lo siento. Espero haberos entretenido un poquito. Eh, debo decir que, pues eso, felicidades, Oli, si estás escuchando esto. Más de 200 programas llevas ya, 202. Todavía debo decir que soy, llevo más programas como podcaster, al menos en este podcast, que él no sé cuánto tiempo podré decirlo, pero de momento saco pecho y ahí te lo dejo <risa> sin más, un saludo para, para todos, eh, siempre os digo que, sea, que seáis, perdón, buenos y hoy añado otra cosa que es más igual de importante, no es más importante pero es muy importante sed felices, ¿de acuerdo? sed felices y, y sed buena gente eso todo esto es, es, es muy muy importante, creo yo sin más, un saludo como siempre uh, por cierto, antes de despedirme Disculpad, dejad alguna reseña por favor en iTunes, me ayudáis muchísimo. Si queréis contactar conmigo en batería2% en Twitter, seguidme, seguidme, es importante que me sigáis en Twitter para que yo tenga más fuerza para pedir cosas a los developers. Y nada más, eh, gracias por todo y nos escuchamos pronto, espero. Un saludo, chao, chao, hasta pronto.